0: Dzień dobry. Dobry wieczór. Z tej strony, Kuba. I Paweł. Słuchasz podcastu, poszklanie i natestowanie. Dzisiejszy odcinek podcastu e, znowu nagrywamy z. Znaczy, ja nagrywam z innej lokalizacji niż do tej pory. E, tym razem zadbałem o światło. Co prawda zapomniałem jednej rzeczy do lampy, mianowicie tej takiej blendy, która wygładza mm -hmm. światło, więc mam żarówę na wierzchu i to światło musiałem jakoś poobracać, więc nie świeci jakby centralnie na mnie, ale już mnie lepiej widać niż, niż, niż na ostatnim odcinku. W, dzisiejszym, w dzisiejszej odsłonie porozmawiamy o takiej sytuacji, gdzie... Gdzie są moje maniery przede wszystkim? Pawle, co u ciebie słychać? Ja
1: myślałem, że od razu przejdziesz do meritum, że chciałeś ten...
0: Też tak, myślę właśnie... właśnie a, a nie, no jednak, co u ciebie słychać?
1: Eee, specjalnego, z takich fajnych ciekawości, ciekawostek. To kupiłem sobie Red Data dwójkę. I Pięknie, po... ja też mam. No i sobie powolutku przechodzę. Znaczy, no ja cały czas mam wrażenie, że, że jeszcze z tutorialu nie wyszedłem. Ale no tak, w wolnych, w wolnych chwilach sobie gdzieś tam przechodzę, bardzo fajna gra. Mam nadzieję, że jeszcze będąc przy, przy w tematyce gier i tego, jak dobrą to jest ta gra jest grą. E, mam nadzieję, że te interakcje takie losowe, które się pojawiają, że jadę gdzieś tam na koniu i nagle jakiś ludzi gdzieś z boku się drze, bo coś tam mu się wydarzyło. Mam nadzieję, że to ani mi się nie znudzi, ani nie przestanie się pojawiać gdzieś tam. W w trakcie biegu tej mhm. historii, no bo z tego co gdzieś tam kojarzę, to tej, tej historii troszeczkę jest i na początku tak. co, co do, do którejkolwiek misji nie chciałbym dojechać, to coś mnie łapie po drodze i w ogóle tej misji nie robię. Um, więc mam nadzieję, że to się ani nie znudzi, ani nie zacznie już tam powtarzać, czy, czy w ogóle nie zanikać, ale, ale na chwilę obecną to muszę powiedzieć, że no, faktycznie kawał dobrej roboty, quality assurance tam na pewno było dobrze mhm. opykane. Także, także tyle z ciekawostek jak u mnie. A, czy u ciebie coś ciekawego? Wiesz co, ja,
0: ja, ja właśnie też bardzo chcę Red Dead dwójkę. W końcu, wiesz, przejść, bo miałeś mnóstwo podejść i, i, i nigdy jej jeszcze nie skończyłem, ale zawsze bawię się świetnie. Jakby to, to jest gra, przy której zawsze spędzam super czas, a jeszcze nigdy jej nie skończyłem. Mhm. E, I teraz mam wielką ambicję to zrobić, ale wcześniej przechodziłem Borderlandsy Dwójkę w kopie. I teraz zasiedliśmy do Borderlandsów trójki w kopie. I Jezus Maria, jakie to jest ekstra strzelanie. Feeling strzelania w trójce jest naprawdę 100 razy lepszy niż w dwójce. A to nie jest tak, że w dwójce był zły. Mhm. Super się grało w dwójkę. Ale jednak przesiadka z dwójki na trójkę, tak jedno po drugim, jak, jak, jak w tej dwójce spędziliśmy tam prawie 30 godzin, to przełączenie się na, na trójkę naprawdę robi robotę pod, pod tym kątem. Jest ileś rzeczy, które, które mnie tam denerwuje, to znaczy większe, większy nacisk na fabułę jest trochę w trójce, mm -hmm. niż było w dwójce, ale ta fabuła jednocześnie jest po prostu kiczowata, więc, więc to jakby nie czuję jakiegoś turbofanu z tej fabuły, ale jeżeli chodzi o to czym Borderlands 3 jest, czyli e, shooterem, e, looter-shooterem tak naprawdę, mm -hmm. no bo tam tego lutu jest mnóstwo, no to pod, pod kątem strzelania i tego jak, jak działają mechaniki to, to, to jestem zachwycony, więc, więc tak, no przechodzimy Borderlands'y trójkę, dwójkę przeszliśmy. Teraz będę już jakby kolejną grą po Borderlands'ach będzie faktycznie podejście do tego Red Dead'a. Już takie naprawdę usiądę i będę chciał to, to w końcu tak. przejść. Nie chcę robić tam żadnej platyny ani nic, bo to jest ogromna gra, ale na pewno chcę, chcę poznać zakończenie historii. Oczywiście zakończenie historii znam, bo dwójka jest prequelem jedynki, więc najważniejsze, że tak powiem, wiem, co się Nie. wydarzy na koniec, ale chciałbym, chciałbym to wszystko przejść, zobaczyć na sobie, jak to po prostu jest zakończone i w jaki sposób odczuje te wszystkie emocje. Więc, więc tak, plan na Red Deada jest. Hmm, a czy tak? To coś u mnie ciekawego poza tym? Nie, nie. No, odnajduję się w nowej roli w pracy. Znaczy to jest taka no nowa rola, która nie, jakby nie różni się diametralnie od tego, co robiłem do tej pory, ale jednak sporo, sporo gdzieś tam nowych, nowych obowiązków jest. No i to jest w końcu moment, który uwielbiam w pracy, to znaczy nie mam nawet chwili na to, żeby się zastanawiać, za co mam się zabrać. To znaczy jest tyle do roboty, mhm. że kompletnie nie mam takiego przestoju, wiesz, na zasadzie, no dobra, to skończyłem, jest 14.30, w sumie to się za nic nie zabieram już, bo rozgrzebę, zaraz skończę, zostawię, bez sensu, nie? A teraz jest zupełnie inaczej. Teraz jest, jest raczej w drugą stronę. Oczywiście to jest bardzo duże tempo, więc um, no tu trzeba też uważać, tak, na, na jakieś mhm. takie wypalenie, żeby też się nie obudzić z ręką, z ręką w nocniku za jakiś czas, ale myślę, że to będę miał schędlowane. Teraz jeszcze mamy taki po prostu okres działowy, w którym dużo takich rozmów się dzieje, więc, więc po tym mam nadzieję, że się temat uspokoi. No, także, także tyle. Więc teraz mogę przejść do tego, co zacząłem te, te kilka minut temu. Czyli tematyka dzisiejszego odcinka. I Dzisiaj porozmawiamy sobie o takiej sytuacji, kiedy Jesteśmy w projekcie, który trwa i to jest duży projekt. Mamy tam bardzo dużo testów, czy, czy manualnych, czy, e, czy automatycznych. No i właśnie w kontekście tych testów automatycznych e, mamy ich całkiem sporo, rzućmy liczbę 1500 e, i one zaczynają nam się wykrzaczać. To znaczy, one nie, do, nie, nie to, że są flaki, bo temat flaki testów to jest zupełnie inny temat, do którego też pewnie kiedyś e, usiądziemy. Natomiast te testy zaczynają się wykrzaczać e, z coraz to różniejszych powodów. Na przykład aplikacja wraz z, z jakimiś części requestami e, zaczyna się zmieniać. Zaczyna się zmieniać w miejscach, które już mieliśmy jakby zamknięte, już one były zautomatyzowane. Ale my jednocześnie, Mamy bardzo dużo testów do robienia nowych funkcjonalności. Tak? W sensie powstaje nowy, no, dużo nowych funkcjonalności, my je musimy testować i nie do końca jest czas na ten maintenance starych, starych testów. To powoduje, że zaczynają nam się wywalać testy, które no, mamy świadomość, że, że, że mogą się zacząć wywalać, bo sprawdzały aplikacje w jakimś tam stanie załóżmy do tego, że mamy też jakieś takie zmienne w projekcie, których nie jest tak łatwo zastąpić, na przykład na jakimś środowisku mamy integrację z jakimiś third party które bardzo często się zmienia na przykład to są jakieś oferty finansowe gdzie API samo w sobie jakby jest cały czas takie samo nie? jakby nic się tam nie zmienia ale to czy oferta zostanie zwrócona jako poprawna czy niepoprawna już się zmienia i powiedzmy, musielibyśmy aktualizować dosyć często w SAT, czyli jakiś payload, żeby być pewnym, że, że te testy działają. No i powiedzmy, to jest na jakiejś warstwie tam wyżej, gdzieś tam end akceptacyjnej i, i z jakichś przyczyn nie jesteśmy w stanie sobie zapewnić tego, żeby, żeby odpytywać o, o te poprawne, poprawne rzeczy. Tak? Nie mamy moków i... I tak dalej. Oczywiście tutaj pierwsze, co przychodzi na myśl, no to jednak wymyślić w jakiś sposób, żeby zamokować te oferty, tak, żeby w jakiś sposób to jednak zapewnić. No Ale załóżmy, że mm, no nie mamy czasu na te moki tak? I, e, i jesteśmy w takiej sytuacji, że po prostu mamy 1500 automatów, no ale 100-200 z nich zaczyna się wykrzaczać. Przez, przez co jak przychodzi raport z testów automatycznych, to my nie jesteśmy w stanie jakby zawierzyć tym testom. Tak? Nie jesteśmy w stanie tak stuprocentowo e, potwierdzić rzetelność e, tych, tych, tych przypadków, które zostały e, uruchomione. no. Z czasem taka sytuacja staje się bardzo zła, bo nie tylko my jako twórcy tych testów przestajemy im ufać, ale też cały zespół. Tak naprawdę to, że pojawia się jakiś monit o tym, że testy się wykrzeczyły, nie powoduje żadnego poruszenia w zespole. Tak? No Bo jest takie, a dobra, one, one to się tam zawsze wywalają. No i dobra, taka sytuacja. Myślę, że kontekst nakreśliłem, Pozwolę Ci zacząć. Co byś zrobił w takiej sytuacji?
1: Dobrze, mogę zacząć. Chociaż nie wiem, jak swoją odpowiedź zawęzić tak, żeby nie poruszyć kilku tematów na raz, bo w identycznej sytuacji ja byłem gdzieś tam postawiony jakiś czas temu, gdzie, gdzie właśnie w projekcie, gdzie mamy tych testów więcej niż te 1500 tylko tam jak się wszystkie odpali. No prawie, to, 3, prawie, prawie 3 000. tysiące są właśnie tych testów. No i nagle tak, znaczy nagle, no nie nagle, ale dość stopniowo ta liczba na czerwono oznaczanych wzrosła do aż 400 i, i potem już nawet te trendy wyglądały w ten sposób, że, że na pewne gdzieś tam konfiguracje na pewne testy przestało się zwracać uwagę, no bo, bo wiemy, że to się wraca z tego powodu, ale nikt nigdy nie miał czasu tego poprawić. No i akurat w naszym przypadku podeszliśmy do tego kilkutorowo. torowo. że to nie jest tak, że znaleźliśmy jedną dobrą solucję na, na załatwienie tego, tylko znaleźliśmy ich tam, znaczy musieliśmy ten problem po prostu podzielić na kilka mniejszych kawałków i e, jakoś tam ten czas e, czy, czy nasze podejście zmienić w taki sposób, żeby jednak te, tych kilka jakby rozwiązań wdrożyć w życie. Jednym z nich było, jak to tak nazwę, nie wiem, czy to jest odpowiednie jakieś Definicja, nazewnictwo, akumulacja pewnych czynności, gdzieś tam które dzieją się na przestrzeni 10 testów, w jeden konkretny test, ale delikatnie inaczej zbudowany w tej warstwie nazywymetologicznej. Przez to, że wiele testów klikało, powiedzmy, że to samo w ramach, powiedzmy, nie wiem, jednego formularza, wszystkie testy, tam, powiedzmy, 10 testów testowało jeden formularz, ale każdy z tych testów testował pojedyncze pole. No i przez to, że Zmienił się gdzieś tam... Tak, to, to, yy,
0: przy, przy, Przepraszam, to właśnie, to, 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 żebyśmy doprecyzowali to, to, tą sytuację. Mamy okienko, w którym jest pięć pól i sprawdzenie tego, czy jest tam e, jakaś logika za, e, zaszyta w środku, bo tu nie chodzi o to, czy się pojawiła walidacja, czy nie, tylko tam taka biznesowa logika siedziała pod spodem po e, interakcji z danym, z danym e, to nie tylko inputy, to jakby z danym elementem, to generował się pewnego rodzaju JSON z różnymi danymi. I jak dobrze rozumiem, wcześniej testy działały tak, że wchodziły do tego formularza i sprawdzały, tak, była interakcja z pierwszym elementem, sprawdzanie tej logiki pod spodem tych JSONów i na tym był koniec tego testu. Tak. tak, i za drugi element odpowiadał drugi test.
1: Tak. Dokładnie tak. I jakby samo powiedzmy, że sama weryfikacja tych pojedynczych elementów, nawet jeżeli jest rozłożona na 10 testów, nie byłaby problematyczna, gdyby nie część nazwijmy to procesu dojścia do tego formularza, która potrafiła się wywrócić, wywrócić na jakimś zupełnie oddzielnym elemencie. No i jeżeli mielibyście tak właśnie taką sytuację, że że te wszystkie pola w jakiś tam sposób działały, ale nie wiem, jakiś nagłówek nam się przesunął, nie wyświetlił, nie mieliśmy jakiejś jednej danej testowej, to zamiast jeden test zaświecić na czerwono, zaświecę, zapalało się ich aż 10 tak? No bo po prostu nie byliśmy w stanie dojść do tej jednej operacji. Więc powstał... I co, co, co ważne zaznaczenia tutaj chyba jeszcze, mm -hmm. to to był czysto frontendowy proces, nie? Tak, to był tylko i wyłącznie front test, jakby... No bo przez to, że ta interakcja z tym formularzem, ona dopiero po stronie frontendowej generowała jakieś tam mm -hmm. to właśnie logikę biznesową, no to testy też były stricte frontendowe. Nie dało się tego wprost przełożyć na, na operacje backendowe. Po prostu jest to nierabialne. No więc doszliśmy do wniosku, że improvementem gdzieś tam dogadaliśmy się z klientem, spróbowaliśmy jakkolwiek gdzieś tam jednak znaleźć. No to czas taki, żeby to nie był bezpośrednio nasz maintenance, tylko jednak usprawnienie, no bo finalnie to nie tylko jakby zmienia kolor tych, tych testów, ale też wpływa na naszą architekturę prowadzenia tych testów ogólnie, tak? No bo tych formularzy jest cała masa. To nie jest tak, że to jest jeden formularz, tylko tych formularzy jest cała masa. Więc żeby zmienić podejście całościowo, no to, to gdzieś tam dogadaliśmy się z klientem, żeby to poprawić, zmienić w ogóle podejście do tego. No i faktycznie te wszystkich, powiedzmy, 10 testów per jeden konkretny formularz ściągnęliśmy do jednego testu. Co więcej, ten test nie wywraca się w locie, że tak to ujmę, jeżeli jedno z tych pól po prostu tą biz biz logikę biznesową ma słowo, że tam coś się powiedzmy ten właśnie JSON się nie generuje czy cokolwiek, to nie powoduje, że test się przerywa. Nie? To wszystko jest gdzieś tam zbierane w locie, e przechodzone jest przez wszystkie te pola i dopiero na samym końcu jest weryfikacja czy jakikolwiek błąd się pojawi. Jeżeli błąd się pojawi chociaż w jednym z pól, no to finalnie test jest oznaczany na czerwono, natomiast jeżeli wszystkie pola przeszły poprawnie to test na czerwono nie jest oznaczany, no i wszystkie te, które były gdzieś tam powiedzmy 3 na 10 pól nie zadziałało, no to mamy taki specjalny dodatkowy attachment, dołączamy sobie do raportu, który listuje nam te gdzieś tam wywrócone elementy. Więc z takich dwóch tysiąca testów, tam delikatnie ponad, no żeby nie skłamać, tak 30% zostało uciętych, po prostu jakby tak wyparowało, a co jak, jak, jak się też jakby onosząc do takich wartości właśnie procentowych, no to ta skala testów na czerwono no spadła, tak, no bo już nie, nie, nie oznaczaliśmy za każdym razem tego samego na czerwono, tylko, tylko po prostu gdzieś tam te pojedyncze powiedzmy formularze jako całość, a nie jako tam każdy pojedynczy 10 razy ten sam jeden formularz oznaczaliśmy na czerwono. Więc taki jest akurat jeden przykład i to się może zaaplikować do, do nie tylko takich formularzy, tak, jeżeli już 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 teraz macie gdzieś u siebie takie automaty, które, które testują coś, jakby pojedynczy element większego kawałka, no to nic nie stoi na przeszkodzie, że jeżeli macie taką możliwość, żeby to jednak złączyć w jeden test, no i nad tym jednym testem gdzieś tam się, się pochylać, starać się go utrzymywać. Tak, jest dużo, mi się wydaje, że to jest dużo łatwiejsze niż, niż próbować przypilnować 10 testów, które tak naprawdę dotykają jednego obiektu jednej funkcjonalności, ale gdzieś tam pojedynczych, jakichś tam drobnych elementów tej funkcjonalności. Także taki pomysł mi to, padł do głowy. To
0: jest, to jest bardzo fajny przykład i, i, i tutaj widzę pewne rzeczy, które, które będą się może nie kłócić ideologicznie, ale, ale na pierwszy rzut ucha, że tak powiem. Rzut ucha. Powiedzmy, że będzie. Może być rzut ucha? Na no, pierwszy rzut
1: ucha? Jak, 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 jak okiem może rzucać, to i uchem chyba też.
0: To i uchem chyba mogę. Nawet uchem prędzej. Ucho ten. Ja, taka ciekawostka. Ja kiedyś, jak miałem ze 3 czy 4 lata, to mojemu bratu przeciąłem ucho. Tak nożyczkami podszedłem i ciach zrobiłem. Trzykrotnie powtórzyłem tę procedurę. To nie to, że jest jednorazowa akcja. Mój brat ma do tej pory gdzieś tam ślad taki po nożyczkach. Dwa razy lewe, raz prawe ucho mu, mu przeciąłem. Taki, taki wandal ze mnie. Natomiast na pierwszy rzut oka to, co ja powiem teraz, może się kłócić z tym, co powiedział Paweł, natomiast to nie do końca tak jest. To, to, to po prostu są dwie różne sytuacje. Ale naj, najpierw skomentuję to, co powiedział Paweł, a zaraz podam, podam taki mój przykład. Zbieranie, powiedzmy, logiki do kupy i części wspólnych, uruchamianie ich raz, a nie wielokrotnie jest jak najbardziej właśnie pożądanym efektem. Tak? To jest to, co, to, co powiedział Paweł. Tak? Było 10 wejść w formularz, 10 przejść powiedzmy prze, przez to samo. Jeżeli któryś krok przy wejściu w formularz się wywalał, no to wywalał wtedy wszystkie testy, więc zdecydowanie opakowanie tego jakby w jeden scenariusz jest w porządku. Tutaj można jeszcze podejść do tego w zupełnie inny sposób, bo można na przykład wydzielić test, który sprawdzi w ogóle dojście do formularza i jeżeli otworzenie formularza się powiedzie, to dopiero uruchamiamy cały zestaw innych testów i to teoretycznie mogłoby tej sytuacji zapobiec. Natomiast no to też jest zależne od tego, jak chcemy projektować testy, jak chcemy je uruchamiać. No ale jest to też jakieś, jakieś wyjście, tak? To wyjście, o którym teraz mówię, bardziej sprzyjałoby sytuacji, której, której, której właśnie, którą ja teraz przywołam, bo bardzo często też się można spotkać z tym, że mamy za długie testy, że po prostu w jednym teście chcemy sprawdzać zbyt wiele elementów. I w efekcie nasz test nie sprawdza jednej rzeczy, tylko sprawdzamy całą, całą masę e, logiki, całą masę funkcjonalności. Tutaj akurat w Twoim przykładzie było tak, że te 10, 15, 30 testów sprawdzało ten sam mechanizm funkcjonalnościowy, tylko każde podejście jakby, każdy ten po, pod-element, tej funkcjonalności był sprawdzany osobnym testem. I to był, to był trochę błąd. E, natomiast pamiętajmy, żeby testy pisać pod to, żeby sprawdzały konkretne zachowanie, konkretną funkcjonalność. Jeżeli mamy test, który będzie sprawdzał kilka różnych zachowań, to prawdopodobieństwo tego, że on się będzie wywalał dużo częściej jest ogromne, a na pewno znacznie większe niż w momencie, kiedy będą te testy podzielone. Załóżmy, że mamy jakiś zwykły formularz rejestracji i napisalibyśmy formularz na niepoprawne dane testowe, tak? na, na, na wprowadzanie niepoprawnych danych. Ilość kombinacji tych niepoprawnych danych może być tak duża, w sensie może, mogą być, nie wiem, chociażby puste pola i, i za mała ilość znaków. Jeżeli zrobimy to w jednym teście, no to mamy dwa razy większe prawdopodobieństwo wywa wywalania się testu, który nie do końca powinien nie przejść, tak? No bo na przykład to, że test się wywali na pustych znakach a czy, czy, czy na, na pustym polu, a na zbyt małej ilości znaków, no to to są dwa jednak różne, yy, różne testy, bo na przykład możemy oczekiwać dwóch różnych komunikatów, tak? I jeden komunikat może być zaimplementowany poprawnie, drugi nie. No i wtedy yy, już jakby się narażamy na tego typu sytuacje, więc warto, no a, a jakby to jest jedna sytuacja, a druga to taka, gdzie byśmy testowali yy, w jednym scenariuszu niepoprawny login, poprawny login i wejście do jakiejś sekcji. No nie? Mógłby być taki scenariusz i, i, i może dla niektórych osób by się wydawało atrakcyjne upchnięcie tego w jeden scenariusz. Nie? No to taka sytuacja znowu generuje dużo większe prawdopodobieństwo, że coś nam się wywali. I to, co ja bym chciał przekazać, to w sytuacjach, kiedy zaczynają wam się wywalać testy, to jest taka analiza, czy nasz test na pewno ma jasno określony cel i czy tylko ten cel jest sprawdzany w danym teście? Test powinien sprawdzać jedną rzecz. On powinien sprawdzać jedno zachowanie. Jedno, poprzez jedną rzecz nie rozumiem, że sprawdzi tylko jeden element. Nie, nie, nie. Chodzi o to, że jeden cel testu, jedno zachowanie, jedna jakaś mechanika jest weryfikowana. Bardzo często te testy są za długie, i tak naprawdę mogłyby być dużo, dużo krótsze. tak? Więc im, e, im więcej testów nam się zaczyna wywalać, tym tak. większą wartość bym tutaj przyłożył do, do, do takiej analizy. Czy na pewno nasze testy sprawdzają konkretnie tą funkcjonalność, którą powinny. No Bo teraz, tak jak, tak jak Paweł powiedział, e, jeżeli nasz test będzie sprawdzał jakiś element który będzie sprawdzany jeszcze w trzech innych testach, bo w każdym sprawdzamy jakąś długą ścieżkę, to wywalenie się tego jednego elementu spowoduje wywalenie się dużo większej ilości testów. A tego byśmy chcieli unikać. Więc starajmy się funkcjonalności dzielić tak i ich testy, żeby test w jak najkrótszej formie mógł być uruchomiony. To jest w ogóle bardzo dobra praktyka. Pisząc test, dbajmy o to, żeby on był... Yy, odpowiedzialny za jedną konkretną funkcjonalność, za sprawdzenie jednej ważnej rzeczy, yy, czy, czy spełnienie tego jednego celu i druga rzecz, którą bym miał tutaj na uwadze, żeby ten test był jak najkrótszy yy, w sensie jak, naj, jak najkrótszy w stosunku do tego, jak może być krótki,
1: tak, żeby, żeby nie przeginać. I tu chyba chciałem cię wciągnąć w taką dyskusję, taki, takie krótkie wyzwanie, jak ty byś ewentualnie do tego podszedł, bo załóżmy, że mamy tylko sytuację, ona jest jakby wyjęta z życia, to nie jest tak, że ja sobie teraz coś wymyślam. Przychodzi do nas klient, Dobrze. który jest dużą korporacją. Ta duża korporacja ma swoje standardy dostarczania jakości i chce nam dać jakiś tam projekcik. Ma specyfikowane wszystkie poziomy testów, od takich naprawdę tam unit testów przez integracyjne, jakieś tam end-to-endy, akceptacyjne, no cała masa, wszystko, performance, no wszystko jest dosłownie. I klient bardzo, ale to bardzo duży nacisk nakłada na automatyzację i wprost napisał, że testy end-to-end -end muszą być w pełni automatyczne. I teraz jakby, jeżeli ta ścieżka end-to-endowa jest krótka, no to jakby nie ma problemu, to się nie kłóci z tym, co przed chwilą powiedziałeś. Ale jeżeli mamy pewien proces, który powiedzmy, nie wiem, jest ten system dotyczy jakiegoś call center, czy czegoś, jakiegoś back-office'owego systemu, w ramach którego procesujemy jakieś wydarzenia. I to procesowanie tych wydarzeń ma, powiedzmy, tam z sześć kroków, tak? Najpierw przyjście, potem przypisanie, jakieś zmiana wartości, coś tam, coś tam. I tych kroków jest długi, proces jest jakby tak relatywnie długi. To jak ty byś właśnie w tej chwili podszedł do takiego testu end-to-end, -end, który musi być w pełni zautomatyzowany. No bo nie możesz przetestować pojedynczego klocuszka, nie możesz wyciągnąć środkowego etapu tego procesu, tylko musisz aż cały proces testować w pełni automatycznie. Masz jakiś pomysł, jak to zrobić inaczej niż, bo może ci podpowiem, jaka jest moja inicjalna gdzieś tam taka, taka myśl. Jest to podobny system, mechanizm do tego, do którego, który zbudowaliśmy w w tym moim poprzednim przykładzie, mm -hmm. czyli przechodzisz przez wszystko i nawet jeżeli coś tam nie działa, to na siłę próbujesz przejść dalej, ale zbierasz tylko informacje o błędzie i te informacje o błędach wyrzucasz na sam koniec.
0: Ale to jest, wiesz co, to i tak jest problematyczne o tyle, że yy, takie przejście na siłę no można tak próbować, ale... ale... Oczywiście w pewnym momencie może być tak, że, że i tak się jakby wywalisz. nie? Mhm. W sensie powiem tak. Po pierwsze w takiej sytuacji podchodzę biznesowo. Czyli jeżeli takie jest wymaganie klienta i klient sobie tego zażyczył, to moim zadaniem jest zapewnić sobie możliwie dużo czasu w projekcie na to, żeby takie testy utrzymać bo jest to w pewnym sensie wymaganie klienta. To jest coś, na czym mu bardzo zależy i jasno to doprecyzował. Jeżeli tak jest, to domyślam się, że zna, a jeżeli nie zna, to trzeba mu uświadomić, że są ryzyka takie, jakie są, tak, że te testy mogą być niestabilne, bo tutaj zmiana w jakimkolwiek klocuszku po środku już będzie wymagała aktualizacji takiego testu. Im um dłużej te testy będą chodzić, tym większe prawdopodobieństwo, że się usadzą, i tak dalej. Więc, jeżeli zna te, te ryzyka, to prawdopodobnie też liczy się z tym, że będziemy na utrzymanie takiego testu musieli poświęcić sporo czasu. Jeżeli on to bierze na klatę, to my też w pewien sposób bierzemy to na klatę. Ale to jest takie czysto biznesowe podejście, informacja, gdzie, gdzie musimy to zrobić, tak? No bo w tej naszej sytuacji, o której rozmawiamy, no to jest tak, że jakby nie mamy tego czasu aż tyle, nie? Że, że mm. musimy po prostu obejść to inaczej to jakby my żeśmy wymyślili długie testy, dlatego one mogłyby być krótkie. Um, to, 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 to tutaj jedna rzecz odpowiadając na twoje pytanie. Drugie pytanie, druga odpowiedź jest taka, że czy składowa Odpowiedzi, bo tak naprawdę to jest mhm. dużo, dużo takich klucuszków. to tutaj, mimo wszystko, starałbym się znaleźć w tym procesie pewnego rodzaju dróg na skróty, które logicznie będą miały to samo, jakby tą samą reakcję, ale będą miały dużo większą stabilność w tym, co robimy. Na przykład Okej, okay. do pewnego momentu na froncie musimy przejść, bo inaczej się nie dostaniemy. Ale teraz będzie rząd trzech akcji, które spokojnie możemy wykonać na backendzie. Tak? Na froncie się tam bardzo dużo rzeczy by zadziało i tak dalej. Jakieś ekrany ładowania, wyskakujące okna. Generalnie mnóstwo rzeczy, które mogłyby nas usadzić. Biorę te rzeczy na API. Strzelam w tym czasie. Front sobie stoi i czeka. W tym czasie strzelam po API, czekam na rezultat. Idę dalej po froncie, sprawdzam, czy to, co zrobiłem na backendzie, miało miejsce. Czyli jak najwięcej mieszania z naciskiem na to, żeby jak najmniej robić na froncie. To jest taka, taka druga rzecz, którą, którą bym tutaj zrobił, że starałbym się tego, jakby to znaleźć, bo oczywiście nie zawsze nie zawsze jesteśmy w stanie to zrobić. Trzecia rzecz. To, to, to rzecz, która zdecydowanie przy flaki testach ma, ma swoje miejsce, to znaczy. Nie failowanie tego testu za pierwszym razem, tylko e, retry, tylko jakieś dodatkowe, inteligentne czekania na zasadzie. Mm, dobra, nie znalazłem tego elementu, ale no, wiem, że on prawdopodobnie, gdzieś tam jest, bo nie wiem, już wielokrotnie ten test jakby przechodziłem później na, na żywca, więc jeszcze raz próbuję to zrobić. No i faktycznie, jeżeli się nie udało, a jest jakaś ścieżka przejścia dalej, no to faktycznie można oszukać, tak? Czyli zapisuję, tak jak mówiłeś, zapisujesz sobie do logów, dobra, tu się wywaliłem, nie byłem w stanie iść, ale obejściem takim i takim, tak, uruchomieniem jakiegoś skryptu w konsoli, czymkolwiek, przeszedłem sobie dalej. Okej, okay. jest to rozwiązanie, w którym powiedzmy sprawdzisz jak najwięcej elementów na tej ścieżce, ale pytanie, czy to obejście, jakby to takie hamskie pójście dalej jest odzwierciedleniem jeden do jeden, akcji, którą bym wykonał na, mm, logicznie. Jeżeli tak, to spoko, to mogę to zrobić. Ale jeżeli nie, jest to hamskie obejście, którego zwykły user nie będzie w stanie zrobić, no to pytanie, czy to, że ten test przeszedł, to to dla nas, w sensie, że poszedł dalej, to to dla nas jest jakkolwiek mm, miarodajne. No, nie wiadomo, tak, zależy od sytuacji, trzeba by było to, e, to, 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 to zweryfikować. Kolejnym pytaniem jest, ile takich testów klient, i, e, z, jakby, mm, mm -hmm. że tak powiem, sobie zażyczył. Bo tutaj jest jeszcze kolejna rzecz: kiedy ja taki test bym faktycznie uruchamiał? Bo jeżeli ja sobie dla swoich potrzeb napiszę dużo krótsze testy, Funkcjonalności, które są składową tych klocuszków, tak? nawet tych początkowych, i te moje testy się wywalą, no to ja tego end nawet nie uruchomię. Tak? No bo będę wiedział, że no nie ma sensu, bo już proces wcześniej leży. No i pytanie, właśnie, ile klient by, by, by takich testów chciał. Tak? Aplikację, którą bym puszczał, którą bym testował takimi testami, to żeby nikt nie tracił czasu ani zasobów, po, przejechałbym najpierw jakimiś innymi smoke'ami, sanity testami, jakimiś takimi regresjami, które byłyby du, dużo szybsze i dopiero po przejściu tych rzeczy, gdzie miałbym świadomość i taką pewność, że ta aplikacja nadaje się do tego typu end-to-endów, dopiero wtedy bym to puszczał. Na pewno te end-to-endy nie byłyby uruchamiane za każdym razem tylko jako ostatni gdzieś tam klocek, który, który idzie. No i tutaj, wiesz, to jest o tyle trudna sytuacja, że tak jak mówię, no jeżeli klient tego wymaga i on ewidentnie chce takich testów, no to, wiesz, możemy go gdzieś tam edukować, możemy go gdzieś tam szkolić z tego, że no może niekoniecznie to jest odpowiedni, odpowiednie podejście. Ale zda, z, domyślam się, że mogą być aplikacje, w których... Musimy to zrobić, bo faktycznie ten proces tego wymaga. No to tutaj, tak jak mówię, no te rzeczy, które, które wymieniłem, tak, zadbałbym jednak, żeby m, dobierać narzędzia do tego testu w taki sposób, żeby e, jak, jak najstabilniej to poszło. E, dobierać czas uruchomienia tych testów i, i, i sytuacje m, do momentu, w którym wiem, że aplikacja nadaje się do tego typu testów. No i przede wszystkim zadbałbym o to, żeby były zasoby, do utrzymywania testu takiej, takiej pełnej ścieżki. A, no i to, co najistotniejsze, to zadbałbym o to, żeby takie testy uruchamiać na maszynie jak najbardziej wydajnej jak najlepszej, zasobowo żeby zminimalizować naprawdę ryzyko wywalenia się testów ze, ze względu na czynniki jakieś tam z boku tak jakieś przerwania sieci czy, 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 czy out of memory czy cokolwiek. nie? Mhm. To, to myślę że tak
1: tak, tak, bym do tego, do tego potrzebował. Przypomniałem sobie że zadawanie ci pytań w trakcie nagrywania odcinka to raczej nie jest trafiony pomysł. Gdzieś tak jak sobie na początku, jeszcze tuż przed, tuż przed naciśnięciem tych czerwonych guzików nagrywania. Nie, Paweł, dzisiaj tak króciutko, ładnie, zgrabnie się zwiniemy. Ja jedno pytanie Czupię, w środku tematu i chłopca czołp jak 15 minut opowiadał to fiu, fiu. Nie, no, ale dobrze, 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 Nie, bo wszystko w punkt tak naprawdę. Więc, yy, yy, bardzo dobrze gdzieś tam to po, po, ujmowałeś. W ogóle wymyśliłeś więcej rzeczy niż mi w ogóle do głowy przyszło więc i tak jestem pod wrażeniem, bo gdzieś tam ten temat sobie wcześniej przemyślałem, mówię coś tam tego, tylko że ja też mam troszeczkę inny ogląd, bo ja wiem, o jaki dokładnie projekt chodzi, jak ten system dokładnie będzie wyglądał. Tak,
0: tak, 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 tak.
1: Więc ja sobie delikatnie jakieś tam inne e, rzeczy wziąłem e, pod, pod rozwagę, a ty... A ty... bo to
0: jest, to jest oczywiście tytuł, ani nic mi nie mów, ale to jest ten projekt, o którym ja myślę, że to jest ten projekt.
1: Najprawdopodobniej to jest ten projekt, o którym myślisz, że to jest ten projekt. Także... Duży, duży taki. Duży, duży taki, no. Okej, okay. dobra. Więc, więc on ma jakieś tam takie wymagania. I, no i, I tutaj ja też jakby to, 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 to warto podkreślać. Dużo zależy od biznesu, tak? No, bo też to nie, nie, nigdy nie chodzi o to, że, że to my jesteśmy jakimiś tam orędownikami wysokiej jakości, nie wiadomo czego, i będziemy się tłuc o to, żeby takie testy się pojawiały. Tylko bardziej gdzieś tam powinniśmy, jeżeli takich testów w ogóle nie ma w planach, to gdzieś tam dogadywać się z klientem, żeby może jednak jakiekolwiek wprowadzić. Natomiast jeżeli on wprost wymaga takich i jest chętny za to płacić, no to naszym celem jest zrobić je jak najlepiej i, i de facto dowieść, tak, no bo jakby nie patrzył nasza część pracy, to też biznes, tak? To, to, to że może naszą ten jakby my nie tworzymy kodu wprost, jakby tej aplikacji działającej, no to i tak wpływamy na jej jakość, a, a czym coś lepsze, tym, tym bardziej specjalne.
0: Słuchaj, to jest bardzo fajna rzecz i to jest też wymienione w standardach ISO 9001 chyba, dobrze, dobrze o ile dobrze kojarzę, chyba, chyba 9001, tam jest zdefiniowana jakość. Co to znaczy, że soft jest jakościowy? I tutaj, jakby może kogoś zaskoczę, może nie, jakość bardzo często jest spełnieniem oczekiwań i satysfakcji klienta tak naprawdę w jakiś, w jakiś tam sposób. Oczywiście wiadomo, te normy jakościowe, no to, to, to tam jeszcze mnóstwo rzeczy jest wymienionych. tak no Wiadomo, bezpieczeństwo, jakość taka, pozbawienia błędów i tak dalej. Ale koniec końców ta jakość rozumiana także przez, przez certyfikację, to jest dostarczanie klientowi, produktu, który spełni jego potrzeby, jego oczekiwania i będzie zadowolony, tak? Będzie z tej usługi naszej, czy z produktu zadowolony. Tak można rozumieć jakość. I teraz tak, jeżeli przychodzi do nas klient i on chce, ma, ma biznes, tak? Chce, chce od nas jakąś aplikację, to my musimy zadbać, żeby on był zadowolony z tego, co dostał. Ehm... I tutaj musimy tego klienta też często słuchać. Wiadomo, klient bardzo często nie, nie wie, czego chce. Nie? To, to wiadomo, to jest frazes, ale no, no, no tak jest, że jakby bardzo często po, po rozmowach z klientem się okazuje, że on jednak chce czegoś innego. Nie do końca to, z czym przyszedł. Nie? Jakby dopiero po konsultacji z ekspertami się okazuje, że faktycznie nie? faktycznie to jest lepsze. Ale chodzi o to, że są świadomi klienci i Często klient płaci i on wie za co płaci i on sobie zdaje sprawę, że okej, okay, tu mogą być pewne niedociągnięcia, ale to są filary, na których mi zależy. I na przykład takim filarem może być właśnie to, że on będzie miał takie testy. I my teraz dowożąc mu ten projekt musimy zadbać, żeby on był w jego oczach jakościowy, czyli żeby on dostał to co chce i żeby to co chce dostać jest wykonane dobrze, Solidnie, wiadomo, tanio, szybko, nie? E, 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 I to musimy mieć cały czas na względzie. Musimy wiedzieć, jakie są potrzeby naszego klienta, żeby być w stanie dostarczać mu jakościowy soft. I teraz rzucę bardzo kontrowersyjną rzecz. E, Myślimy bardzo często, że dowiezienie bezpiecznej yy, takiej, takiej aplikacji, która jest bardzo dobrze przetestowana, bardzo dobrze zaprogramowana i, i jest pozbawiona naprawdę w, w błędów prawie, że do minimum, tak? że, że tam, em, czy pozbawiona prawie do maksimum, tak? Jakby, wiadomo, chodzi o to, że tych, tych, tych błędów to jest dosłownie jak na lekarstwo. No, i okej, okay. tylko że nas, nasz proces, do którego tym doszliśmy, jest bardzo długi, to znaczy, dowozimy nową wersję na produkcję raz na dwa miesiące, bo tak szczelnie testujemy, tak szczelnie przestrzegamy wszystkich reguł pisania kodu, sonarkiobów tego, tamtego i owego, podczas gdy klient nie sprzedaje rakiety lotniczej, w której ktoś może umrzeć i tak dalej, tylko sprzedaje jakieś tam sobie gówinko przez internet i jemu zależy, żeby mieć nową wersję aplikacji, bo on ma w głowie bardzo dużo oficerów i chciałby je dostarczać, chciałby mieć co dwa tygodnie nową wersję. I on ma świadomość tego, że mogą się wtedy pojawić pewnego rodzaju uchybienia w aplikacji, jakieś błędy, defekty. No i okej, okay, my dostarczamy mu bezbłędny soft, ale raz na dwa miesiące, a on oczekuje dużo szybszych zmian, dużo szybszego iterowania i by chciał mieć co dwa tygodnie. Czy on mimo tego, że dostarczamy mu superbezpieczną aplikację spełniającą wszystkie normy, certyfikaty i tak dalej, dostarczamy mu jakość i tą wartość, której on oczekuje? No nie, bo ono oczekuje wartości w zupełnie innym miejscu, on oczekuje jakości też w zupełnie innym miejscu. To jest oczywiście taki mocno przerysowany przykład, ale chodzi o to, że, że, że możemy stwierdzić, że nasz produkt jest dobrej jakości, czy nasza usługa jest dobrej jakości. Będziemy w stanie to określić dopiero wtedy, jak poznamy te potrzeby klienta i jego rozumienie jakości. Jeżeli klient ma zupełnie innego, inne postrzeganie na jakość niż my, to może dojść do sytuacji, w której ten konflikt interesów stanie się coraz bardziej widoczny i może się okazać, że wcale nie jesteśmy takim fajnym klientem, jak, jak nam się wydawało, bo przecież u nas nie ma błędów w aplikacji. To jest takie, taka filozoficzna trochę, trochę myśl, ale polecam. Polecam się nad tym zastanowić, bo mm, to też jest rzecz y, wzięta z życia i to tak naprawdę brana z życia na co dzień. Bo co projekt, co klient, to się okazuje, że tak naprawdę nacisk na, na, na różne rzeczy jest w innym
1: miejscu. Tak. Więc to warto, warto brać pod uwagę. Nie tak. Żeby nie rozciągać timeline, to no powiem tylko taki, krótki taki fun fact. E, moja Praca inżynierska, praca inżynieryjna, nie wiem jak to się tak dokładnie odmienia, dotyczyła Inżynierska. Właśnie, inżynierska, inżynierska. Nie, praca inżynierska dotyczyła e, zaprojektowania systemu, jak zwykle to praca inżynierska, ale jakby temat tej, 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 tego softu, który miał powstać, e, to była różnica w ocenie jakości usług a produktów. I to, jak to właśnie wspomniałeś o tym, jak jakość jest opisywana w tam standardach ISO, to się bardzo fajnie przekłada do tego, jak w ogóle taką jakość można wyznaczyć w obiektach fizycznych, no bo to jest jakby, to jest dużo prostsze, a w obiektach niefizycznych i, i w ogóle wyliczanie albo wyznaczanie tej jakości w takich powiedzmy niefizycznych aspektach, to jest no na wo, temat rzeka, tam w mm -hmm. ogóle książkę można napisać, skoro ja dałem napisać pracę inżynierską, to można naprawdę jakiś tam doktorat, nie wiadomo co z czego z tego zrobić. Książki od ekonomii, to w ogóle właśnie to często dość gdzieś tam o ekonomię się zawija, no cała masa książek jest napisana na ten temat i no i faktycznie tak jak mówisz, to, to nie jest takie proste, i, ale w takim dużym uproszczeniu, jeżeli klient czegoś chce i dostaje to w takiej formie, w jakiej on sobie to wyobraża, to znaczy, że coś jest jakościowe, ale jeżeli on sobie coś wyobraża, a my mu dostarczamy coś innego, no to to już jakościowe nie jest. I nawet jeżeli to, co on uważa, że wygląda dobrze, ale w środku zawiera błędy, to jakby nie mówi o tym, że produkt jest złej jakości, tak? takie jest mhm. po prostu uproszczenie, tak. ale... Ale, ale fajnie, że sam do tego gdzieś tam się doturlałeś. No jest to pod wrażeniem, panie kierowniku. Miałem, miałem ostatnio nawet
0: prezentację u nas w filmie na ten temat.
1: A, i wszystko jasne.
0: Ale to jakby wkład do prezentacji też był jakby mój. W sensie to jest mo, mo, moja filozofia. I to też, ja, ja do tego wniosku doszedłem po, po wielu bojach, bo ja kiedyś miałem takie podejście właśnie mo, mocno strażnicze, nie? że mhm. no nie, 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 no fajnie, że klient jakby nie oczekuje od nas tego, ale my to musimy, my to dostarczymy, opóźnimy tę wrzutkę, nie? zrobimy po swojemu. No a później się okazało po rozmowie z klientem face to face, że on mówi, no stary, ale na to nikt nie zwraca uwagi, nie? jakby mamy statystyki. Może z 5% naszych użytkowników w ogóle zwróci uwagę, że tu coś wygląda inaczej niż, niż, niż powinno, ale za to ważne jest dla niego, żeby, nie wiem, to działało ultra szybko, a nasze działało średnio szybko, ale wyglądało zajebiście, tak? No i to jest to, że tak naprawdę, jeżeli klient jest świadomy, to on przyjdzie ci, wiesz, z konkretami, tak? Po co się robi badanie rynku? Aby właśnie wiedzieć, na co ludzie zwracają uwagę. Co, co, co ich przyciągnie, co jest dla nich kluczowe. No i na przykład, to, to, się, to się nauczyłem w ogóle przy, przy symulatorach finansowych, że na przykład jest taka reguła, czy, 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 czy takie, takie w ogóle też są badania. Także jeżeli strona się ładuje w tym momencie więcej niż tam dwie sekundy, czy trzy to użytkownik już ma takie, dobra, wyłączam to, nie że, że standard Google'a gdzieś taki jest, że jeżeli strona się przez tyle nie załaduje, to prawdopodobieństwo, że 75% użytkowników, czy ileś tam ich opuści tą stronę, jest bardzo, bardzo duże. A jednocześnie są symulatory finansowe, które ładują się 5 minut. Bo w sensie nie, że w ogóle otwierają się 5 minut, ale jakiś tam proces, będzie pięć minut i komunikat, że, że to zajmie do 5 do minut. No i masz takie, no nie, no katastrofa, to jest okropne, nie? No i ci gościu przyjdzie, powie, no pff, daj spokój. Ja mam tutaj dane, które pokazują, że jednak jak już jesteś w tym procesie, to czy to zajmie 5 czy ileś minut, to i tak zostanie. No i wtedy te twoje założenia, że co ile się powinno coś odświeżać, wcale nie, nie, nie mają racji bytu, tak? Więc to wszystko... Tak jak wiele rzeczy, to
1: zależy. Jeszcze tylko tak, eee. zanim w ogóle eee. wrócimy do automatyzacji, to się przypomniało. Sytuacja z wczoraj czy przedwczoraj? Eee, dzisiaj jest piątek, jak my to nagrywamy, się w poniedziałek. No to to powiedzmy, że było we wtorek ubiegłego tygodnia i tej kwestii strażnikowania Kuby. Pady, życiowa sytuacja, jest sobie projekcik, i padło pytanie, czy możemy przedłużyć code Freeze. Do mnie wprost ja tak sarkastycznie napisałem, że nie, no jak data wpisana w bed nie ma, nie, no nie, nie zdążycie, to nie będzie tego. I Kuba wysłał mi takiego gifa klaskającego człowieka, to chyba nie pamiętam, jak on się tam Leonardo DiCaprio. Czy ktoś... Ten, DiCaprio z Wilka z Wall Street. Tak, ja mówię, ale on tak poważnie, on, w sensie, że czy, czy, czy on ty to uznałeś, że to tak na serio. No ja potem następny komentarz napisałem właśnie, bo to typowo właśnie było biznesowe podejście, tak? Klient poprosił o dowiezienie czegoś szybko, więc ja powiedziałem, no, że nie, no nie będziemy, a potem nie, no żartuję, jeżeli, jeżeli wyrobimy się do jakiejś tam godziny, czy że po prostu zakres zmian nie będzie duży, no to możemy ten wyjątek zrobić do tego koło freeze. Ale no... Nie no, ja, 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 ja słuchaj, ja, 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 ja zawsze jak
0: widzę, że, że powiedzmy to w cudzysłowie moi ludzie e, wchodzą w szranki z deweloperami, to ja, to ja bardzo lubię gdzieś to tam podjudzić i ten. Nie no, oczywiście e, ja, ja, ja jestem zdania, że wszystko jest e, jakby do zrobienia z głową, tak? E, i, I tak jak kiedyś byłem bardzo dużym zwolennikiem trzymania wszystkich procesów, procedur na papierze i trzymania się tego bardzo mocno, to, to w tym momencie tak naprawdę patrzę przede wszystkim na hajs. W sensie, czy z tego, co my robimy, będzie pieniądz i czy jest ryzyko utraty pieniędzy. I jeżeli mamy dużo większą okazję na zadowolenia klienta niż Ryzyko, że, yy, że, że, że coś, się, coś się zepsuje, to jasne, idźmy w to. tak? Oczywiście mówię, no wszystko z głową, tak? Żebyśmy mieli ten proces tak zrobiony, że mamy przestrzeń do tego, żeby zrobić coś inaczej. To znaczy, że. Bo, żeby to też nie zabrzmiało w drugą stronę. Jak klient przyjdzie, powie, dobra, dodajcie mi to i to. A my powiemy, ale my już kompletnie nie mamy w ogóle miejsca. Jak to dodamy, to nie przetestujemy, nie, nie przetestujemy tego niczym. Nawet unit testami, nie puścimy nic, bo, bo coś tam. A klient mówi, dobra i tak, róbmy to. A my dobrze w sumie, tak, klient płaci. Ten... no Od tego też jestem daleki, nie? żeby wtedy stwierdzić, dobra, no przecież chciał. tak? E, bo jednak ryzyko, że on się później z tego, ej, Chciałem, ale no nie chciałem, żeby mi się wszystko wyjebało na plecy. Nie? No, no, Jakby jest wtedy zbyt duże, ale wiadomo, do wszystkiego podchodźmy z głową, bo em, w ogóle też fajną rzecz przeczytałem gdzieś ostatnio w jakichś dokumentach, że ktoś napisał coś takiego. Cieszę się, że dzięki temu yy, 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 tulowi, możemy pracować w znacznie bardziej ustrukturyzowanej formie z procesami, co za tym idzie bardziej w agile'owo. No i ja się tak zacząłem, tak czytam to zdanie i mówię, ja na przykład uważam, że w jednym zdaniu dużo bardziej ustrukturyzowany procesowy sposób, czyli agile'owo, to jakby to są dwie różne rzeczy, nie? W sensie... Agile-owo właśnie podchodzimy tak na zasadzie, jakby jesteśmy dużo bardziej skłonni do, do ustępstw, do, 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 jak, jakby do dbania o inne rzeczy niż właśnie trzymanie się takich sztywnych struktur, procedur i tak dalej. Więc, więc jakby ja zareagowałem tym gifem w taki sposób, ale wiadomo, że jeżeli to jest jakaś mała rzecz i, i, i jakby jesteśmy w stanie to gdzieś tam dowieść, to, 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 to jestem, jestem za tym. Ale są na przykład projekty, w których wiem, że są obowiązkowe takie kroki po tym, że raczej bym, by, bym był za tym, żeby to wstrzymać. Jeszcze druga jest tutaj rzecz, która jest mega istotna, czyli częstotliwość wrzutek. Bo fa bardzo fajnie, że to przytoczyłeś, tylko to jest projekt, w którym my mamy wrzutki w każdym tygodniu, więc opóźnienie tego tej wrzutki, jakby już na przykład, bo jesteśmy umówieni na jakiś cold freeze i opóźnienie mm, wrzutki o powiedzmy... Yy... W sensie, że, że, że właśnie mamy zadania, które no, jak wejdą, to opóźnią proces testowania o 5-6 godzin, przez co my możemy się spóźnić z wrzutką w danym dniu. Eee, no Jest już zbyt dużym, powiedzmy, pójście na ustępstwo, zważywszy na to, że to wejdzie za 4-5 dni. tak? To nie jest big deal. To jesteśmy w stanie klienta e, urobić. Tak? E, natomiast, jakby to była sytuacja, w której robimy releasy raz na trzy miesiące, bo były, były takie projekty, mm -hmm. nawet znasz takie, no to kurczę, to, to wiadomo, że wtedy jakby jest dużo większy margines na to, że dobra, to wrzucaj, nie? Jakby ogarniemy. No ale, ale tutaj jest tak, że, że jakby też celowo ten proces został tak ułożony, żeby nie śpieszyć się ze wszystkimi rzeczami na hura. Tak? Możemy dowozić co tydzień, więc nie ma też tej presji, że wszystko musi być skończone e, na już. Dobra, e, wrócimy jeszcze, <śmiech> powiedzieliśmy po jednej rzeczy. <śmiech> znaczy, finalnie powiedzieliśmy dużo, dużo więcej. nie? Jakby myślę, że ludzie z tego coś wyciągną, ale żeby nie było. E, to tak, e, mamy projekt, w którym e, mamy automaty, aplikacja się bardzo często zmienia, nie mamy wystarczająco czasu na maintenance automatów, mamy jakieś zmienne w projekcie, które powodują, że y, jakieś integracje, że, że... Coraz więcej testów się wywala, a my nie nadążamy z ich naprawą. Ty powiedziałeś o jakby takim zbiciu logicznym, żeby też nie mm -hmm. wywalać może od razu tych testów, tylko je gdzieś tam wyprintować na koniec dopiero, co, 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 co nie zadziałało. Ja powiedziałem o, o, o tym podejściu, żeby test był faktycznie odpowiedzialny za jedną konkretną rzecz, żeby one były jak najkrótsze, oczywiście w tej skali, której mogą być krótkie. I Kolejna rzecz, którą ja chciałem powiedzieć, to jest mm, też coś, co mówiłem później przy odpowiadaniu na twoje pytanie, tak? czyli weryfikacja tego, czy na pewno testy y, są y, testowane w taki sposób, jaki jest wymagany, to znaczy, czy na pewno dana funkcjonalność nie może być sprawdzona na przykład po API, zamiast na froncie, który jest dużo mniej stabilny, tak? czyli szukanie, tych jak najlepszych narzędzi do wytestowania, do sprawdzenia e, działania tej, tej, tej funkcjonalności e, w stosunku do tego, co faktycznie musi być sprawdzone, tak? czyli dobór odpowiednich narzędzi i, i, i metod testowania. E, to, jest, to jest na pewno rzecz, którą bym, e, bym tutaj zastosował. Pytanie, czy ty masz jeszcze jakąś, jakiś pomysł?
1: Nic specjalnego, tak żeby tego już nie, nie przedłużyć, to nie, nie będę kombinował. A ty, ty jeszcze coś masz, mi się wydaje.
0: Ja jeszcze mam dwa. Ja jeszcze mam dwa. Ja to e, dobra, to, to jedna rzecz, to jest przeanalizowanie procesu e, w ogóle testowego dostarczania i poszukanie oszczędności w czynnościach, które być może wykonujemy niepotrzebnie, dzięki czemu zaoszczędzimy czas, który moglibyśmy przeznaczyć na maintenance takich automatów. No bo mówimy cały czas o tej sytuacji, że tych testów nam się wywala coraz więcej, no a musimy jednak no zadbać o to, żeby ta wiara w automaty została przywrócona, więc możemy właśnie albo spróbować naprawiać ich, jakby dużo więcej czasu poświęcić na to, żeby ten maintenance był, był gdzieś utrzymany, a jeżeli nie możemy dorzucić żadnej nowej osoby, ani, ani nie mamy żadnych dodatkowych zasobów, to może w naszym procesie, który mamy, jest gdzieś miejsce do improvementu. tak? Może, nie wiem, rzucam bardzo, bardzo trywialny przykład. Mamy dwa środowiska, na których wykonujemy te same czynności. I może tutaj, wiesz, nie ma sensu tych dwóch godzin dodatkowo na ułacie poświęcać, no bo nie ma takiego, takiej potrzeby w ogóle, że tak naprawdę robimy to samo i nie mamy z tego żadnych żadnych. Yy żadnych, żadnych takich korzyści dodatkowych. Jeżeli to zaoszczędzimy, to mamy już powiedzmy dwie godziny dodatkowe na maintenance, tak? Co nam by pozwoliło na lepsze skontrolowanie tej sytuacji. Ale to jest też gdzieś takie leczenie objawowe. Kolejną i ostatnią rzeczą, jaką mam i ona jest według mnie najważniejsza i ja od tego bym zaczął i się tego trzymał, ja cyklicznie Robiłbym takie rzeczy w każdym projekcie, czyli e, przegląd testów, które wykonujemy, które są w tej paczce regresji, w paczce end-to-endów i tak dalej i weryfikacja, czy na pewno te testy mi coś dają e, w kontekście tej pewności, czy aplikacja jest dobrze przetestowana, czy jest dobrej jakości i tak dalej i wybieranie na bieżąco takiego zakresu, którym będę w stanie się opiekować i wtedy pełen fokus na tych testach. Ale to jest bardzo istotne, żebyśmy rozumieli, do, do czego ta aplikacja służy, gdzie klient właśnie widzi jej wartość, gdzie są te rzeczy, o które o których ja powinienem zadbać. No i zrozumienie, czy ja faktycznie tymi testami sprawdzam te rzeczy. Bo może się okazać, że połowa moich testów sprawdza rzeczy, które są tak naprawdę z perspektywy klienta mało istotne. Ten, ten przykład, o którym ty, Paweł, mówiłeś, tak? o tej logice biznesowej gdzieś tam pod spodem. To jest na przykład funkcjonalność, ja jej tutaj nie będę dokładnie przytaczał, ale to była funkcjonalność, która z perspektywy użytkownika tak symulatora jest totalnie prze przeźroczysta. On tego nawet nie widzi, co się dzieje pod spodem. Ale dla sprzedażowców to już jest mega, mega ważne narzędzie. No i pozornie, jakbyśmy sobie na to spojrzeli, moglibyśmy powiedzieć, że dobra, łatwiej będzie te testy wyłączyć, bo one i tak nic z perspektywy użytkownika nie dają. A prawda jest zupełnie inna. tak? Dla klienta, dla którego robimy ten soft, ta funkcjonalność jest bardzo, bardzo istotna. Z kolei my sprawdzamy rzeczy, które jak się okazuje klient ma w poważaniu. To znaczy tutaj, podam taki przykład, kiedyś sprawdzaliśmy statystykę zgłoszonych błędów przez klienta i na przykład my mieliśmy fokus na testach frontendowych, bo bardzo dużo osób wchodzi na te rozwiązania i tak dalej, podczas gdy okazało się, że klient jak już nam zgłasza, że coś, coś znalazł, coś nie działa, dotyczyło tylko i wyłącznie backendu, tylko i wyłącznie tego, co się działo pod spodem. Na to, co się dzieje na, na, na wizualnie, oni nie zwracali uwagi, bo ich klienci nieważne jak to wyglądało, to i tak to klikali. I to też gdzieś pokazuje, że tak naprawdę ten fokus na pewien obszar może być znacznie, znacznie mniejszy w momencie, kiedy zrozumiemy potrzebę klienta i to, co w tej aplikacji jest istotne. Dzięki takiemu regularnemu przeglądowi może się okazać, że Ej, dobra, faktycznie trzy sprinty temu stworzyliśmy cały zestaw testów automatycznych do tego, tego i tego, no ale do takiego regularnego uruchamiania potrzebujemy tylko tego i tego. Tak? Jakby tamtych rzeczy nie musimy, nie musimy brać. Oczywiście to powinno być weryfikowane już dużo wcześniej, tak? To znaczy, na etapie, kiedy projektujemy te testy i decydujemy, że chcemy je zacząć jakby implementować i uruchamiać w danych, w danych okresach. No ale wiadomo, że z czasem zmienia się dużo rzeczy, z czasem zmienia się nasze pojęcie o tym biznesie, z czasem zmienia się też percepcja klienta może się zmienić. tak, On pozna rynek, pozna to, gdzie jego, jego klienci zaglądają i patrzą w tej aplikacji, którą stworzyliśmy. Może być tak, że przez wpływ zmian, które, które miały miejsce w czasie trwania projektu, funkcjonalności, które kiedyś były istotne, teraz już nie są istotne i naturalną koleją rzeczy jest wygaszanie po prostu pewnych testów. Z czasem też aplikacja, i tutaj wracamy do siedmiu filarów testowania z ISTQB, z czasem aplikacja uodparnia się na nasze testy tak? i jakby niekoniecznie trzeba je zastąpić Taką samą ilością testów, tak? Może być tak, że po prostu pewne rzeczy możemy wyłączyć, a zacząć testować aplikacje w inny sposób, tak? Upewniając się po prostu, że te wartości kluczowe, które mamy dowieść, są weryfikowane, są sprawdzane i monitorowane, także Że po prostu dajemy sobie gdzieś tam, no nie rękę uciąć, ale że jesteśmy... Jesteśmy praktycznie pewni, że, że aplikacja dociera w taki sposób, jaki nie ma docierać do tego klienta po, po pełnym procesie developmentu i dostarczania
1: przez nas. Tak jest. Poruszyłeś dwie fajne kwestie. i Ja mam do nich tak kilka zdania postaram się to jakoś to skrócić, żebyś odnieść do tego co powiedziałeś pierwsza kwestia to właśnie to jak jak klient zwracał uwagę bardziej na backend niż na przykład na frontend. Tutaj trzeba brać pod uwagę moim zdaniem takie lepsze zrozumienie biznesowe tego jak to ma działać bo okej okay, klient zarabia na tym co wyświetla i kto tak naprawdę to kliknie to nie jest tak że klient zarabia na, na informatykach którzy są w stanie te requesty wysłać sobie bez warstwy frontendowej. Więc, więc on i tak zarabia na tym, że to ktoś kliknie, ale często na przykład klientów, akurat na przykład w tym przypadku, mm, reguluje w pewnych zakresach prawo i to, że się cyfry nie będą, powiedzmy, że jakieś tam numerki będą nie wiem, za małe względem makiet, albo że będą przesunięte, że coś tam się poszerzy ten box i będzie nie tak, jak powinno być, to dla niego jest jakby, to jakby na niego nie wpływa w żaden sposób. Okej, okay, klient ten końcowy, który kupuje tą rzecz. No może gdzieś tam krzywo na to spojrzeć, ale jak chce to coś kupić, to i tak to kupi. Natomiast jeżeli klient przedstawi, w sensie ten od nas kupujący ten soft, jeżeli ten klient przedstawi złe dane, na przykład nie, coś się źle przeliczy, albo jakaś wartość w ogóle się nie wyświetli, a prawo reguluje konieczność poprawności takich danych, albo konieczności wyświetlania, no to dla niego dużo większym, jakby dużo wyższe znaczenie ma to, żeby to się w ogóle gdzieś tam pojawiło i pojawiło w dobrych wartościach, a nie, że po prostu gdzieś to nie będzie sformatowane, CSS-y CSS się rozjadą, czy cokolwiek, tak? Dla niego tutaj ma, to ma większe znaczenie. No i to się jakby głównie opiera na tym zrozumieniu biznesowym, no bo my nie znając tego biznesowego podejścia, możemy faktycznie jakby nie zwracać na to uwagi, możemy nawet nie wiedzieć, że, że klient jest prawnie z tego rozliczany i my jakby mniejszy nakład pracy byśmy na to gdzieś tam przeznaczali, a klientowi jednak bardziej na tym zależy, więc jest tutaj ważne, żeby się gdzieś tam do tego bardziej przyłożyć, żeby ten biznes zrozumieć i, i tak według niego jakoś tam postępować. W ogóle często mówimy o tym biznesie, coraz bardziej ten kiłej do biznesu się przybliża. A druga kwestia, tej konieczności... On
0: się, wiesz co, on, się, on, się, on się nie przybliża, on zawsze był, tylko my, my, do na... tego dochodzisz
1: z czasem. Tak, 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 masz rację. To nasze zrozumienie się poprawia. Mhm. Mm. A druga kwestia, yy, tą, którą poruszyłeś delikatnie wcześniej, czyli wyłączanie pewnych testy takie przeglądy, czy coś tam jest sensowne, czy nie. Mm. To jest bardzo dobry punkt, tylko trzeba w pewnych momentach, w pewnych relacjach z klientem przygotować się na to, że to nie zostanie do końca dobrze odebrane. I, i ja byłem w takiej sytuacji, gdzie wszedłem gdzieś tam do projektu, zobaczyłem ten, 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 ten framework do testów automatycznych no i był straszliwy, straszliwie był sobie tam połowa testów w ogóle była bez sensu, druga, po, druga połowa to może nie byłoby, wszystko na czerwono świeciło, ale ta jedna czwarta, która jeszcze zostaje, w ogóle się świeci na czerwono, tylko jedna czwarta gdzieś tam tu jest prawda i też tak naprawdę pierdeła nie to co powinna. No i to zrobił jakiś tam zespół od nas wydelegowany, może nie do końca dobrany odpowiednio technicznie, no ale coś takiego powstało, ja coś takiego zastałem, no i mówię, no nie, no jakby Klient widzi jakieś tabelki, on na początku ich nie rozumie, bo nie jest do końca wyedukowany w tym zakresie, ale co chwilę dopytuje o jakieś konkretne elementy, czyli widać, że, że ta nauka po jego stronie gdzieś tam że się czyta. odbywa, mhm. tak, że, że on coraz bardziej to rozumie, co, co, co gdzieś tam my mu prezentujemy. No, ja mówię, no nie, no bo on zaraz się skapnie, tak, że my tu jakoś, że to są na resorach i, i po prostu e, łatanie na trytytki, łapanie tego na, na szorą taśmę, że to nie ma sensu. No musimy jakby przełknąć to, że on zapłacił nam za bubel, e, że tak że my mu dostarczyliśmy bubel, on za to zapłacił no i teraz my wprost musimy powiedzieć że no słuchaj chcemy to poprawić widzimy że zrobiliśmy źle i, i chcemy to jak najbardziej poprawić no i akurat w tej relacji z klientem ja się gdzieś tam nie, nie dogadywałem się jeszcze z nim za dobrze tak Bo ja gdzieś tam byłem świeży ale stwierdziłem że zaryzykuję przygotowałem jakieś tam rozwiązanie troszeczkę inne pokazałem jak to mogłoby wyglądać no i klient na początku no dobra ale po co w sensie, dlaczego chciałbyś to zmieniać? No i musiała paść ta argumentacja, że no, bo to, tam, to, siam, to że to jest no nie tak jak powinno być zrobione. A klient powiedział, aha, okej, okay, dobra, przemyślę i, i odezwę się do Was. No i tam parnaście minut później już telefon odpije, a coś ty im tam nas sprzedawał. Klient przyszedł wkurzony, <śmiech> że taki gówno dostał, że C w ogóle czemu ty, bo z mojej wiedzy o tym. No to też mój był troszeczkę błąd. Ja się przyznaję do tego, tak mógłbym gdzieś tam tą linię obrony wcześniej zarysować z zespołem, a nie tylko tutaj wewnętrznie, gdzieś tam qa -owo. No i przyszedł gdzieś tam, ta, ten opiernik przyszedł, ale w takiej dłuższej perspektywie, no to klient był w niebo wzięty, tak, jak to jakby tą zmianą zapłacił nawet za to, że, że my to poprawiliśmy. Gdzieś tam w pulach na początku trochę tak krzywo na to patrzył, ale jak dokładaliśmy kolejne kawałki tego całego planu, który mu gdzieś tam przedstawiłem, no to był coraz bardziej zadowolony, zadowolony i zadowolony, i gdzieś tam na, na koniec e, część z tych rzeczy, które my wprowadziliśmy do niego, do, taki, do takiej dużej korporacji, do takich wielkich projektów w, zaczął włączać do takiego standardu ogólnie korporacyjnego, tak? co było dla nas takim wow, nie? Że, mm -hmm. że w końcu to nasze gdzieś tam te rozwiązania biorą pod uwagę jako ten wyznacznik dobrego prowadzenia na przykład tych właśnie testów automatycznych, czy, czy, czy samego poziomu QA'owania. Także no trzeba się z tym mierzyć, trzeba badać gdzieś tam tego klienta, czy on może się na to zgodzić no bo może się też trafić taki klient, że powiemy, no słuchaj, skopaliśmy, gdzieś tam rotacja u nas po naszej stronie, zauważyliśmy, że pewne rzeczy były robione źle, chcielibyśmy to poprawić, no i są klienci, którzy powiedzą, ok, dobra, gdzieś tam za jakiś hajs możecie to poprawiać, a mogą być tacy, którzy powiedzą, no nie, nie ma poprawiania i... I, i, i w ogóle mogą się na nas obrazić, a jak jeszcze dobrze pójdzie, to nas posądzić, że gdzieś tam jakiś klid, żeśmy wciskali, więc trzeba gdzieś na to uważać. Ale jeżeli jest taka opcja, żeby, żeby jednak to przedyskutować, spróbować poprawić, e, jakoś ładnie tu argumentować, tak jak mówię, nie, nie na zasadzie, że zjebaliśmy i możemy to poprawić, tylko, tylko gdzieś tam ładnie przedstawić plan, harmonogram, cokolwiek, jak najbardziej się do tego przygotować i, i finalnie to zrobić. Tak? I potem nawet jeżeli tak jak powiedziałeś, żeby na przykład co release to przeglądać, no to już z klientem na wstępie na samym początku jakby to przedyskutować, słuchaj, my będziemy tworzyć testy, ale bardzo możliwe, że one będą traciły swoją ważność, więc chcielibyśmy co release jakoś tam przeglądać się, rotować, i część wygaszać, część dokładać, więc te raporty, że liczba testów może czasem bardziej zmaleć niż urosnąć, nie oznacza, że my gdzieś tam coś tam na specjalnie żeśmy pokitrali, tylko te testy przestały mieć sens i, i po prostu wprowadziliśmy taką zmianę. Także, także dwie fajne rzeczy po, gdzieś tam poruszyły się. A ja staram się to podeprzeć jakimiś takimi praktycznymi przykładami. Mam nadzieję, że bardzo fajny, bardzo fajny.
0: Tak, ciekawy,
1: ciekawy, bo, bo jakby e,
0: to, to, to mówię z perspektywy słuchacza, jak ja gdzieś tam sytuację piąte przez dziesiąte znam. Ale, ale tak czy siak jakby ich zbierając do kupy czułem, czułem się jakbyś trochę mi nową sytuację opowiadał, czułem się zainteresowany, także uważam, że, <śmiech> że w porządku. Mm. Nie no jasne, jasne, to, to jakby tu, tu, tu myślę, że nie ma co doda dodawać wszystko, wszystko powiedziałeś, no, tak naprawdę zależy to od tej relacji z klientem, bo jakby są też projekty, w których Klient nie ma pojęcia, co Ty tak naprawdę testujesz i jak testujesz. On po prostu ma dostać soft na wtedy i wtedy, i, i tak naprawdę, jakbyś go zapytał, drogi klient, a jak my to testujemy, to by ci powiedział: Nie wiem, i głównie mnie to obchodzi, nie? Jakby dopóki dostarczasz mi coś, co działa, to, to możecie nawet z zamkniętymi oczami rzucać w to bananami, i jak, jak działa, to, to spoko. Eee... I, i, I w takich projektach jest na pewno zdecydowanie łatwiej na, na pewnego rodzaju ruszady, tak? Z kolei im więc większy angaż klienta w to, co robimy, no też ta transparentność z naszej strony dobrze, żeby była też, też na wysokim poziomie, bo tak jak mówisz, no jeżeli będziemy grali w otwarte karty, z nim on będzie sobie zdawał sprawę, że na przykład... To, że my ciągle piszemy nowe testy, to nie oznacza, że jak teraz mamy 100 testów, to za tydzień będziemy mieli 350 testów. Tylko równie dobrze możemy mieć 102 testy, i, a, a, a tak naprawdę sprawdzać coś dużo, dużo lepiej. Tak? Zatem też weźmy pod uwagę, że wraz z rozwojem projektu, na początku pisane automaty, które sprawdzały 3-4 podstawowe funkcjonalności, po jakimś tam rozwoju już mogą stracić sens, bo trzeba je tak naprawdę no zastąpić zupełnie nowymi, bo ta funkcjonalność, która była na początku takim małym klocuszkiem, teraz jest częścią czegoś dużo, dużo większego i sprawdzanie jej w taki sposób, jak to miało miejsce wcześniej, no już po prostu nie ma, nie ma sensu, tak? Także tutaj warto po prostu, tak jak mówisz, to, to, to bardzo trafna uwaga, skoro mówimy już tyle o tym biznesie, to, to warto po prostu mieć w głowie to, że będziemy z klientem musieli rozmawiać i przedstawić mu mniej więcej to, że Pewne rzeczy się mogą, e, mogą zmieniać. No dobra, mamy godzinę 8, także z naszej
1: krótszej formy dzisiaj e, znowu nici, znowu nici. Dokładnie tak. No jednak, je, jednak jak nie stoisz, to, to dobrze się rozmawia, więc... Tak, tak. Jakieś tak. klęczniki może musimy załatwić i wtedy to w ogóle nas przepili, żeby to szybko albo... kończyć. Albo planki będziemy, wiesz, no, na, to... na, na, na deskę. To się zasapie po Wiecie. pięciu minutach, to nawet intro nie zdążymy zrobić. <laughs> Powiemy, po, nagramy szybko, do
0: usłyszenia i, i się rozejdziemy. Nie no, kurczę, y, to jest... W sumie z drugiej strony, czy jest sens się oszukiwać, że, że krótsza, po, krótsza forma nam nie leży, no. Po prostu. Mhm. Tak. I, i chyba się trzeba z tym pogodzić i wysłuchacze też się musicie z tym pogodzić że jakby będą długie odcinki na szczęście kurczę, Spotify e i, i YouTube y i inne rzeczy, znaczy YouTube y mniej ale Spotify y i inne te, 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 te podcastowe aplikacje czy, czy w ogóle streamingowe aplikacje e, zapamiętują gdzie skończyłeś można szybko wznawiać można sobie zapauzować w dowolnym momencie i sobie pójść ugotować makaron ze szpinakiem i go zjeść i, i się delektować innymi rzeczami, a później wrócić do tego odcinka. E, więc co prawda, e, ja na przykład jak słucham podcastów, to, to no, ma, mam parę takich po, y, y, serii, które mają dosłownie 10-15 minut odcinek. No i tam jakby mocno skondensowana wiedza na jakiś temat ciach, przyjmuję, idę dalej, spoko, nie zdążę zasnąć, nie? I jakby mam to przyjęte. A przy tych dłuższych podcastach czasami zasypiam i jeden odcinek słucham trzy czy cztery razy, bo, bo, bo gdzieś tam zasypiam. Ale, mm, ale... to właśnie zależy od tematu. Na pewno jak już w końcu ruszymy z, z rzeczami, które mamy tutaj, tutaj zaplanowane, dodatkowe, poza, poza tą serią podcastową, to, to też jakby ta... tak... Mm, Kompresja wiedzy do takich krótszych form też będzie miała miejsce, więc, yy, więc myślę, że i wilksyty i owce cała, my się wygadamy, ci co lubią nas słuchać, to, to będą nas słuchać, ci co oczekują troszkę krótszych rzeczy, krótszych porad, to też takie rzeczy dostaną, także... Także po prostu, no, nie ma się co oszukiwać. Odcinki będą godzinne albo ponadgodzinne i, i tyle. No, chyba, że, że, że będziemy mieli mniej interesujący nas temat. Bo właśnie, to, to, to jest to, że jak tak. my byśmy gadali na temat rzeczy, które nas nie pociągają, nas nie, nie są seksi dla nas, to, to, to pewnie by łatwiej było skończyć szybciej. To jest paradoks. Jakby nie było seksi, to byśmy kończyli szybciej. Ehm... Teraz, teraz jest sytuacja zupełnie inna, bo na przykład mówimy o czymś i widzisz, my w 48 minucie zorientowaliśmy się, że dopiero powiedzieliśmy po jednej rzeczy z naszych list, nie? A, 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 a już tyle czasu minęło, bo po prostu tym żyjemy i tego, tego jest dużo. Myślę, że no kurczę, dużo takich tematów będzie jeszcze, gdzie, gdzie poruszymy i w połowie tej rozmowy polecimy, polecimy gdzieś, gdzieś dalej. Hmm. Ale myślę, że to jest fajne, bo, bo i wiedza jakaś z tego płynie dla, dla słuchacza i e... no i poza tym, poza tym, no kurczę, no piszecie nam, że, 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 że dobrze się nas słucha, także bardzo
1: myślę, że trzeba płynąć z tym prądem. <głosy> I jak zaczął w, w godzina 8 mówić o tym, że odcinek będzie za długi, to przez 4 minuty... <głosy> opowiadał o tym, że odcinek będzie jednak za długi, bo musi być długi. Dokładnie tak. No dobrze, to co? To chyba tym optymistycznym akcentem. Jednak ten za długi odcinek już będziemy przymykać. Czy, czy jeszcze coś chciałeś poprzedłużać? Po, po, po nie, już nie. Nie, chyba ale
0: Coś bym znalazł, ale to jest właśnie to, co, co kiedyś gadaliśmy. Musimy ja nie wiem, czy na tym samym kanale, ale musimy też o, właśnie... o tak o pierdołach, gadać. Do, o pierdołach, dokładnie, bo tych pierdół jest tyle przecież tych cie ciekawostek. Anegdotek. <grafię> Że... no? Anegdotek. I właśnie w takiej totalnie ch hałośnej formie po prostu dyskusja na jakiś temat sprzed tygodnia i, i, i jechać z tym ja myślę że dużo jest takich rzeczy. Obo, o, obaj jesteśmy rodzicami dzieci we w miarę podobnym wieku, więc myślę, że tutaj już samych anegdotek z tego, jak myśli małe dziecko i, jak, i co nas fascynuje w tym. Myślę, że tego byłoby mnóstwo. Tak. Tak. Ja z takich rzeczy, tylko szybciutko tylko powiem jeszcze, jak na przykład, bo ostatnio rozmawiałem z pewną osobą, która mówi, kurczę ktoś tam sobie kupił mieszkanie, bo dostał pieniądze w spadku po kimś tam mieszkanie, też w spadku po kimś tam kupił sobie trzecie czy czwarte mieszkanie. Boże, taka osoba nie ma w życiu problemów, a co chwilę jak z nią gadam, to mówi ola bo, o Boga, ale jest ciężko w życiu. nie? No i faktycznie jakby z pe 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 pewnej perspektywy można sądzić, że no, ta osoba nie ma ciężko w życiu, no bo przecież ja, ja mam gorzej. No Tylko, że zawsze każdy patrzy... Przez pryzmat swojej perspektywy. No i tutaj to nie jest tak, że tamta osoba nie ma prawa być nieszczęśliwa, bo ma więcej niż ty. Po prostu ona odczuwa ten ból zupełnie inaczej. Yy, dla niej złe rzeczy są zupełnie inne niż dla ciebie. W sensie co innego jest dla niej złe, co innego dla niej powoduje, że o kurwa, ale mam ciężko w życiu. I ja bardzo lubię w takich sytuacjach postawić się tak empatycznie chyba trochę jednak, ja całe życie myślałem, że nie jestem empatyczny, a się okazuje, że chyba trochę jestem, postawić się przez, przez jej pryzmat. i Ja tutaj bardzo lubię taką analogię do dzieci. Jak na przykład dziecko uczy się chodzić. Pamiętasz na pewno ten moment, jak uczyłeś się, znaczy twoje dziecko uczyło się chodzić i się przewróciło. Na przykład to, coś się uderzyło i o Jezu, i płacz jak cholera, może wcale nie musiało go to boleć, ale dla niego jest wielka porażka. Tak? Dla niego to jest coś turbo złego, że on się przewrócił, że on nie dał rady. I tak sobie myślisz, czy to jest powód do takiego płaczu? Po prostu się przewrócił, ale w jego skali życia to jest najgorsza rzecz, która mu się w życiu przydarzyła. Do tej pory nie było wydarzenia, które byłoby gorsze niż ta przewrotka. No i tak samo jest tutaj, tak? Tobie, nie wiem, mógł zginąć yy, rodzic, mógł go przejechać tramwaj na twoich oczach, nie? No to to już jest wydarzenie, które kalibruje to, co jest złe. Później ktoś ci powie, o kurczę, masz, masz, yy, nie wiem... Masz jakąś tam chorobę, tak? A ty się pytasz, dobra, śmiertelna? No nie śmiertelna, ale strasznie pogorszy jakość twojego życia. Ty wiesz, no dobra, spoko, przynajmniej nie potrącił mnie tramwaj, nie obciął mi głowy, nie? No jakby już masz tą skalę gdzie indziej. Także yy, to warto po prostu się czasem tą empatią wykazać i to, jak ktoś nam mówi, że ma słabo w życiu, a my niby mamy gorzej, to nie do końca tak jest, że mamy gorzej. Po prostu w skali naszych doświadczeń problemy tamtej osoby są w zupełnie innym miejscu niż u niej, ale to nie zwalnia tamtej osoby z możliwości przeżywania tego po prostu w taki sposób, w jaki przeżywa. Tak. No
1: tak, no, tak, no co mogę powiedzieć. Chciałem, to, ale ugryzam się w język, nie będę się wcinał ci w słowo. Jak powiedziałeś o tym, że się dziecko przegraca i że to jest najgorsza rzecz w jego życiu, ale to Przy założeniu, że na przykład kiedyś nie spadło z przewijaka, bo i takie rzeczy się zdarzały.
0: Tak <śmiech> Oczywiście, ale i widzisz, i to już na tym etapie dzieci się bardzo szybko rozjeżdżają w tych, w tych rzeczach, tak? Tak samo wiesz, dziecko, które ma alkoholizm w domu kontra dziecko, które tego alkoholizmu nie ma, to już oni bardzo szybko, tak w wieku 3, 4, 5 lat mogą już mieć zupełnie inne progi tych, tych, tych doświadczeń złych emocji. Ostatnio graliśmy w taką grę karcianą fajną, się, się nazywa Shit Happens. Yy, I tam to mniej więcej polega na tym, że dobierasz sobie karty i one mają taki licznik gównometru. W sensie, tak ta się nazywa gównometr. Yy, I gdzie w tej skali gównometru znajduje się dana karta? I musisz tam zgadnąć, czy w jakim przedziale. No i im więcej kart masz, tym trudniej, no bo musisz masz coraz mniejsze przedziały, żeby dobierać te karty. No i tam na przykład właśnie jest coś takiego, że masz 7, bo od, od 1 do 100 jest. Masz na przykład siódemkę, Turbulencje w samolocie. To jest w twojej skali gówno metru 7. Dalej masz oglądanie filmu porno, w którym występują Twoi rodzice razem z rodzicami. I to już jest na przykład 65 w skali gówno metru, nie. Mm -hmm. No i teraz przychodzi ci kolejne wydarzenie, typu obcieli ci nie tą nogę, którą powinni. No i masz teraz, czy wolałbym, żeby mi obcieli nie tę nogę, którą powinni, czy wolałbym oglądać porno z rodzicami, w których występują moi rodzice. I sobie wiesz, wy wybierasz. I znowu, jeżeli twoja, twój gównometr jest zerowy, że nie masz tam nic i nagle ktoś mówi, masz chrabąszcza w łóżku no to mówisz, o oh, kurwa, przejebane, nie? Jakby, no, <grymne> tragedia. Ale w skali tego, że obcieli ci nie tę nogę, no to proszę cię, daj mi tego hrabąszcza, tak? Daj cztery, ale oddaj nogę. No i to jest dokładnie to samo. Może właśnie dlatego mi to przyszło do głowy, bo niedawno w to gra. Widzisz? Tak. E kończymy.
1: <grymne> jest tym optymistycznym akcentem jak najbardziej można kończyć. Życzymy wam, żebyście nie wpadli pod tramwaj. Tak jest. I żeby wam głowy nie obciął. Bo, Zdecydowanie. Bo jeszcze nogę to, jak tak jak Kuba powiedział, noga jeszcze jako tak, ale głowa to już nie bardzo. A zastanawiałeś się kiedyś, czy wolałbyś
0: stracić rękę, czy nogę? Tak. I co byś wolał stracić? Eee, nogę. Ja też. A wolałbyś stracić słuch, czy wzrok? Uch. Słuch, ja też. A widzisz, Dlatego się tak dogadujemy. Ale byśmy śmiesznie gusi na wózku, byśmy śmiesznie wyglądali. Jakbyśmy się ścigali i drugi nie, nie mógłby krzyczeć do pierwszego ganiasz, bo byśmy się nie słyszeli. To To Nie, no, za, za, zabawne.
1: śmieszny opór. To co? Udanego tygodnia i słyszymy się w następnym Tak jest, tak jest. Do zobaczenia i usłyszenia za tydzień. Dzięki, że byliście z nami. Do usłyszenia.